Muy buenos días a todos ustedes y bienvenidos al nuevo show del abogado Vital de Carpio en esta gran y mundial plataforma donde hablaremos acerca de inmigración, de casos penales, de accidentes y si quiere tirar una curva, bienvenido aquí todos los días al pie del cañón el abogado Vital de Carpio despierte con Vital legalmente aquí para apoyar a nuestra comunidad donde pueden llamar y quitarse las inquietudes legales aquí con el abogado Vital de Carpio. Si no hace nada, nada va a pasar. Vital de Carpio. Y para todos ustedes, bienvenidos nuevamente en esta gran plataforma. Para todos ustedes con el abogado Vital de Carpio, hablando de leyes de inmigración. Lo último de inmigración. Llame para quitarse esa inquietud que ustedes tienen. Llamen para pedir una segunda opinión. Llamen si tiene un tamalero paletero que lo está ayudando o guiando. Eh, pues tienen que tener la asesoría de un abogado. Y qué mejor que llamar y consultar aquí con el abogado Vital de Carpio. Y también nos están siguiendo en el Facebook, cara de libro, ahorita que nos estamos sintonizando y saludando a todas las personas que están entrando aquí recién al programa. Ya saben que me pueden escribir por el Facebook si están muy lejos, en otro país, en otra ciudad. Con todo gusto le contestamos su pregunta de leyes de inmigración o si quiere tirar una curva, pues no hay ningún problema. Ya sabe que estamos aquí para cualquier forma de ley con tal que podamos orientar a nuestra comunidad. Voy a hablar hoy día del caso legal que nos permite tumbar un caso de corte actual. Ayer tuvimos un gran éxito en una corte aquí de Los Ángeles donde una persona que había empezado su caso por asilo político, eh, pues la estábamos haciendo de emoción porque no estaba muy fuerte el caso y tenía corte ya que venía el 25 uh, brevemente y le dije, ¿sabes qué? Hay un caso aquí y bueno, media dudosa la señora y total me dijo, ok, vamos, entrémelas y entramos, presentamos eh, la moción para que cierren el caso aquí en la corte de Los Ángeles y gracias a Dios el juez estuvo de acuerdo con nosotros y ha cerrado el caso de esta señora. Ya no tiene que ir a corte más, ya no tiene que pagar gastos de abogado, ya no tiene que preocuparse que la van a deportar. ¿sí? Y nuevamente, hay un caso legal que recientemente ha salido por la cual nos permite ver de cerrar el caso suyo que está en corte, ver de cerrar su caso antes de empezar la corte y también en algunos casos si alguna persona ha sido deportada en ausencia, podemos ver de tumbar este caso. Ahora, hay mucha controversia con este caso, pero creo que nos favorece en este caso a ustedes que están en algún proceso de inmigración. Si usted está en algún proceso de la corte de inmigración, donde el juez está viendo de deportarlo y su abogado ya le ha dicho, este caso no es bueno, su abogado ya ha debido de hablarle de esto. Y si no le han hablado, consulte con el abogado Vital de Carpio. La primera llamada de Juan. Está en el aire, Juanito. Hable fuerte, aléjese del teléfono, del cara del libro, de lo que sea, y grite como cuando grite en el cantón. Buenas tardes. Ok, mi pregunta es, uh, yo llegué aquí en el 90. 
en el 90. Hijo de Tengo Dios. tres hijos nacidos aquí ya mayores de 21 años. Ok. Y quiero, quiero saber si tengo alguna posibilidad de arreglar algo. Ajá. Eh, arreglar algo, ¿no? Bueno, eh, pero hay alguien que lo pueda pedir. Sí, permiso. Ajá. Eh, ¿Y cómo entró usted aquí? ¿Por el burro puerto? Soy ilegal. Ok, por el burro puerto. ¿Ya está protegido usted por la 245I? No, o sea, metí un caso yo para arreglar por el trabajo, pero me investigaron y nomás me, me robaron el dinero nomás. ¿Y cuándo metió eso para el caso del trabajo? En el 2000. Ok, ¿y tiene alguna papel? O sea, ¿presentaron algo o nomás se lo bailaron? No, pues supuestamente me dieron las, las, las formas que mandaron para allá, pero ni sin ningún número me dieron. Ok, pero ¿alguna vez recibió alguna carta del departamento laboral diciendo, oye, carnal, ya recibimos tu solicitud? No, no, no recibí nada. Además me bailaron. Y, bueno, le robaron, exactamente. Bueno, mire, y hay que investigar, pero con un profesional, ¿no? Porque si usted está yendo con una señora que vende tamales en el parking de Walmart en, las en los sábados en la noche no creo que esté apta para hacer el trabajo de un abogado. Aunque ella tal vez no encontró algo, podemos rascar y ver. Y les voy a explicar en unos segundos lo de la ley 245i, pero mientras nos vamos a enfocar en Juan. Oiga, Juan, ¿y usted está casado? Sí. ¿Y su señora es hindú? No, mi esposa ella es igual que yo. <risa> ¿De México? Sí. Pues indocumentada, ¿no? Digo yo. Sí. Ok. Y nadie le ha metido papeles, ni sus hijos, nadie ha tratado. Pues parece que no lo quieren a usted. No, pues, no, no, o, pues yo por, por miedo, simplemente por eso no, no hice la lucha de, de hacer algo pronto. ¿Miedo no. a qué, Juan? Pero pues... ¿Pero a qué tenía miedo? Pues ya que me... Es que me, me dijeron que me... Si aplicaba, que me iban a sacar para... Lo espantaron. Verdad, pues, tuve, tuve miedo, tuve temor. Ok, bueno, está bien, es algo razonable porque a veces cuando no sabemos qué es lo que va a pasar, una persona tiene ese temor. Ahora, déjeme decirle a la mayoría de ustedes, si ustedes tienen que salir a Ciudad Juárez o al país suyo para obtener una residencia legal, solo van a salir por 12 días. ¿Qué le parece, Juan? 12 días. Está bien, no es nada. Exactamente. Ahora, hay algunos de ustedes que están mal aconsejados, van a salir por 12 días y no regresan en 10 años. ¿Qué le parece, Juan? Mm. Exactamente. Mm. Exactamente. Por eso, y les digo a todos ustedes, si conocen algún amigucho que está saliendo a Ciudad Juárez o a San Salvador o a cualquier ciudad a una embajada americana, para obtener su residencia legal, tienen que consultar con el abogado Vital de Carpio. No cualquier abogado, el abogado Vital de Carpio, por la amplia experiencia que tenemos de analizar a usted antes de que salga y ver que va a regresar. En este caso, si el hijo de Juan lo puede pedir, yo lo analizaría desde el comienzo para que no gastemos dinero en vano, ¿sí?, y le digo si regresa o usted no regresa y se afeita y se peina 
acá en los Estados Unidos hasta que salga alguna ley que lo pueda ayudar. Juanito, adelante. Entonces, ¿qué, qué me recomienda o, o qué podría hacer? Bueno, que apague esa bocina de ese carro que está dando lata, carnal. Primero, número uno. Número dos, deben de venir. Ustedes que están perdidos así, medios atemorosos, así como está Juan, tienen que venir para averiguar la neta. ¿Cuál, ¿Qué opción tengo, abogado? Por aquí, no. Por aquí, no. Por aquí, sí. Órale, vamos a planificar cómo llegamos por esa avenida. Todos ustedes probablemente pueden tener una opción. Obviamente que hay ciertas circunstancias que tienen que ocurrir para que usted pueda arreglar. Pero yo creo que usted debería de saber cuáles son esas opciones. En Juan está más o menos. Tengo que verlo en el confesionario, hacerle otras preguntas. Yo no sé si Juan está atemorado porque ha asesinado a alguien o no. Obviamente no me lo va a divulgar aquí en la radio exactamente o en este programa. ¿sí? Y esas cositas las hablamos en el confesionario. Pero por lo menos cuando salga usted de esta cita, Juan, usted va a saber... ¿Por dónde va a caminar? Y San se acabó. Adelante, Juan. Ok, ¿cómo, ¿cómo podría agarrar su número de teléfono? Pues no lo va a agarrar por el aire, carnal. Lo va a escuchar con la oreja. Lo voy a cantar en unos segundos. Sigue escuchando esta gran programa y plataforma a nivel mundial. Y ahí póngase en contacto. Yo diría, mientras más rápido sepan ustedes cómo se va a resolver algo, más rápido empiezan a trabajarlo. ¿Qué le parece? Sí, estaría bien. Ok, Juan, si no tiene nada más que decir, pues despídase, carnal. Ok, muchísimas gracias. Y gracias por tomar mi llamada. De nada, Juanito, que le vaya bien. Ya quítese esa cara de asustado, carnal, porque aquí se levantan los ánimos y vamos a ver cómo se arregla papeles. Tráigame. Cualquier documento que tenga usted de esa petición de certificado laboral o del trabajo, ¿sí? Ok, muchísimas gracias. Ok, Juanito, así me gusta. Ya levantó el ánimo. Gracias, hasta luego. Hola, soy Scarlett y quiero recordarles que durante estas épocas turbulentas de inmigración, usted debe saber lo que está pasando, puede pasar o lo que pasará con su caso migratorio. Para eso, necesita la consulta de un abogado con bastante experiencia, como el abogado Vital de Carpio. Así es, Scarlett, y usted debe de consultarme para ver qué opciones tiene y ver si hay una callita de pescar para arreglar papeles. No es el fin del mundo, tengan fe. Y como dice el abogado Vital de Carpio, ¡Tome acción en su caso de inmigración! Bueno, dame y caballeros, estamos aquí con una persona... No está celebrando que ha recibido una residencia legal, pero está aquí dando gracias. ¿A quién da gracias usted, amigo Juan? Hola, buenas tardes. Yo le quiero dar primeramente gracias a, a Dios por haberme dado esta gran, grande oportunidad eh, de hacer cosas que antes yo no había hecho, pero ahorita le quiero dar gracias de corazón. Y a usted, señor Vital de Carpio, eh, le quiero dar gracias también por haberme ayudado y seguirme ayudando en todo lo que usted puede. Uh, gracias. Quería agregarles, damas y caballeros, de que la situación es que este camarada había recibido una carta de la migre. ¿Qué decía sí. la carta? Que yo tenía que uh, dejar aquí el país, irme para México por todas las cosas que yo había hecho, pero ahora 
eh, le doy nuevamente gracias a Dios y a usted, señor Vital de Carpio. Gracias. Bueno, pudimos ir a hablar con el oficial de inmigración y nos permitió que se quedara aquí el caballero, pero las cosas ocurrieron de tal manera pues que uno a veces se pone a pensar, ¿no? Y que obviamente Dios está presente para ayudar y tenemos a la tía que ya le jaló las orejas, tal vez haga un comentario usted para que la gente escuche y veamos porque pues nadie nos está filmando acá, pero grabando, ¿sí? Yo lo que quiero decir es que cuando vinimos a su oficina, usted tiene unas estampitas del niño Jesús y nosotros le pedimos con mucha fe, le prometimos traer su estatua aquí a su oficina de usted y nos concedió de que mi sobrino se pueda quedar en este país y le agradecemos mucho la atención que tuvo para nosotros y le agradecemos que nos está ayudando. Muchísimas gracias. Y un jalón de orejas a este muchacho, damas y caballeros, cuando reciben un papel, una documentación, tienen que acudir inmediatamente para ver cómo se puede resolver. Bueno, yo también doy gracias a Dios en este caso porque sí he visto un, un apoyo, porque yo ya lo vi a este muchacho que hasta está medio flaco como un espagueti, que ya se iba ahí por el cerro, ¿no? Así es que, bueno, dígale usted para las personas que están escuchando, ¿Qué pensaba usted en estos dos días de suspenso que ya estaba sacando sus maletas? Pues mire, uh, yo pensaba lo, lo peor, eh, ¿para dónde voy a, a darle? ¿Para dónde voy a llegar? ¿Con qué cara voy a llegar donde mis papás? En México, que aquí me estuve portando mal. Nunca pensé llegar a, a esta situación en que ya me estaban diciendo, órale, tienes dos días, tienes horas, tienes minutos, te me vas. Y no hay vuelta de abajo para atrás. Eh, todo comenzó por andar tomando borracho en las calles, en los bailes. Llegué hasta este punto de que me dijeron, ahora sí te me vas y te me vas. Pero ah, ahorita eh, le doy gracias a Dios por, por verme dado esta gran oportunidad. Ah, de verdad, yo le digo a, la, a toda la gente le digo, que ah, de en verdad aproveche la, el, la situación que tiene ahorita. El, el, el estar aquí es muy grandioso. Gracias. Ok, lo escucharon en vivo y en directo, hemos dicho. Hola, soy Scarlett, aquí entrevistando al abogado Vital de Carpio. Y abogado, quisiera saber, si una persona quiere volverse ciudadano americano, ¿cuáles son los pasos a seguir? Bueno, una persona que quiere ser ciudadano primeramente debe ser residente, ya sea por cinco años o en algunos casos por tres cuando está casado con una ciudadana americana. Debe de haber presentado los, las declaraciones de impuestos, eh, no debe de tener crímenes serios y haber estado en el país relativamente la mayoría del tiempo. ¿Y cuánto demora este proceso? Bueno, Scarlett, generalmente después de presentar la solicitud, demora más o menos 10 meses para llegar a tener una entrevista con el Departamento de Inmigración. Y de ahí, ¿cuánto tiempo queda para volverse uno ciudadano? Bueno, exactamente, después de que pasen el examen de ciudadanía, se demoran dos o tres meses para tener una ceremonia en la cual le dan un cartón. Y acuérdense, uno no es ciudadano americano hasta que no reciba el cartón. Tampoco puede registrarse para votar hasta que no reciba el cartón. Espere el cartón. ¿Qué tipo de preguntas puede encontrar uno en este examen para la residencia? Bueno, hay preguntas si una persona ha tenido entrenamiento de armas, entrenamiento paramilitar, es comunista, pertenece a algún crimen organizado, 
han cometido crímenes, si lo ha agarrado la inmigración al entrar a los Estados Unidos, una variación de preguntas y obviamente quieren saber qué clase de individuo es la persona que quiere hacerse ciudadano americano. ¿Y cuáles son los beneficios de un ciudadano americano? Bueno, los beneficios son varios. Primeramente, pueden pedir a cualquier familiar que esté en otro país la petición familiar. Uh -huh. También pueden votar en las elecciones gubernamentales estatales. Tres, y también evitan que los vayan a deportar, que es algo muy importante. Cuando un ciudadano quiere pedir a su hijo o hija, ¿Es diferente el proceso cuando es un padre pidiendo un hijo que una madre pidiendo un hijo? No, el papá o la mamá igual pueden pedir al hijo o hija, no hay ninguna diferencia. ¿Cuánto demora ese proceso? En algunos casos puede demorar 10 meses y en otros casos va a demorar según la edad de los hijos. Ya eso es algo un poquito más delicado. También si la persona está viviendo en otro país, tiene cierta edad, demora cierto tiempo... Algunos países demoran más, otros países demoran menos. Recuerden, si quieren pedir a un pariente suyo, vengan al abogado Vital de Carpio para hacer todas sus preguntas y todos sus papeleos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Dígale a Juan que apague la corneta porque si no, no nos deja escuchar. Exactamente. Uh, exact usted entró con fuerza, carnal, no hay problema. A ver, dígame, ¿para qué soy bueno? Lo felicito por su programa, decirle que hace tiempo nos ayudó bastante y que obviamente tiene la experiencia para ayudar a la comunidad que nos está escuchando en el programa de radio y lo felicito. Muchas la gracias. La pregunta es, yo me casé con una residente hace unas semanas y me dice eh, la abogada que habíamos consultado que la, la residente en un año ya cumple el tiempo para hacerse ciudadana. Yo quería esperarme para meter el documento como ciudadana para que saliera más rápido el trámite, menos dinero y, y menos tiempo. La pregunta es, ¿conviene que me espere a un año o por el problema de que van a cambiar las leyes en septiembre, el 11 de septiembre, de discrecionalidad de, de, la, de los agentes de migración, es mejor que meta el papeleo como residente? ¿O me puede afectar eh, esa situación? Bueno, primeramente, usted ha hablado como que ha tomado café colombiano, que era una, una velocidad, no le hace. Iré, ya, y le falta un añito para hacerse ciudadana, ¿sí? Sí. ¿Y uh -huh. usted cómo entró a los Estados Unidos? ¿Por el burropuerto como José? O... No, legal, legal, con visa de turista. No, pues usted parece que es de buenas familias, se nota, exactamente. Bueno, mire, cuando una persona está casada se puede desarrollar una estrategia, ¿no? Y, y no es nada en contra de la ley que uno venga con el abogado y dice, vamos a hacer esto, y luego después esto, y después el otro, ¿no? Ahora, bajo estas áreas o tiempos de turbulencia de inmigración, lo más ideal sería que esté protegido hasta cierto nivel, casándose con su esposa o amigovia en este caso, porque eso siempre da una pequeña protección. ¿Me explico? No quiere decir que no lo van a sacar, pero peor es nada, número uno. Número dos, entonces se planifica si vale la pena eh, que espere a que se haga ciudadana o si no, que lo pida de una vez. Pero se tiene que analizar bien eh, para efectos de gastos y también las circunstancias son muy diferentes. Eh, yo no sé si su novia habla o mastica inglés. 
ya depende a qué nivel. Hay algunas que dicen, no, pues sigue viendo la novela. Le dije, no, esta señora no la va a hacer de ciudadana porque ya tiene 10 años y no habla. Entonces, plan B, métele los papeles de una vez. Ese análisis lo podemos hacer aquí en el confesionario, Roberto, y hacemos lo que más le convenga a usted. ¿Qué le parece? Bueno, pero contésteme, por favor, lo del 11 de septiembre que van a cambiar la ley de discrecionalidad. Si yo meto ahorita el documento, ya estamos casados. Yo meto ahorita el documento, ya no me afecta después esa nueva ley que van a, a meter o va a, va a ser prácticamente igual. Ok, muy buena pregunta. Sí. Primeramente, escuchen, septiembre 11 del 2018 no es ninguna nueva ley. Es una modificación a la póliza que ellos tienen y lo único que quiere decir es si usted no presenta los papeles correctamente, le van a negar el caso, se van a quedar con la lana y probablemente lo van a mandar a ver a un juez. Presentar correctamente. Eso quiere decir si un papel de inmigración debe de llevar 20 partes y usted presenta 19, lo van a negar el caso porque están cansados de lidiar con personas que no son profesionales, tiran los papeles como sean, a ver qué rebote o lo que sea, y están acostumbrados a que el Departamento de Inmigración les diga, oye, carnal, te olvidaste esto, oye, carnal, te olvidaste el otro, te doy 30 días, te doy 87 días para que me lo mandes. Ya están cansados de eso, de gastar tiempo y dinero, y ahora eso es lo único que afecta. No le afecta si va a ser más rápido, si va a ser menos o no. Entonces, la estrategia que se siga eh, igual va a ser ahora o después. Y en este caso, usted ya está casado. Es cosa de probablemente, probablemente esperar a que ella se haga ciudadana. Ahora, nuevamente, usted tiene que analizar la probabilidad de éxito que se va a hacer ciudadana y cuándo se lo va a hacer. Adelante, Roberto. Ah, ok, muchas gracias. Entonces, sí le entendí todo correctamente, pero la única duda que tengo, la última es, suena un poco absurdo, pero a ver, si si yo meto ahorita antes del 11 de septiembre, me falta algún papel, eh, como ya lo metí antes del 11, ¿me, me van a poder notificar o, o van a actuar como después del 11, como lo que explicó usted? No. ¿Va a haber discreción? La, la regulación, modificación, en otras palabras, drásticos, van a empezar septiembre 11. Ahora, pues hagamos las cosas bien desde ahora, carnal, ¿no? Y, y tiene que buscar un profesional. Hay muchas personas que lo hace el primo, el sobrino, porque entienden inglés, de repente tienen un título de universidad, pero no es así. Entonces, no se la arriesguen, número uno, porque si cometen el error, pierde el dinero, los meten a ver al juez y aunque vuelva a tratar de nuevo, ya está entrando al juez y ahora qué, gasto de dinero y obviamente si está arreglando o puede arreglar como usted, no van a terminar deportándole, pero es una incomodidad económica de tiempo, suspiros, etcétera y etcétera. ¿Sí, Roberto? Sí, muchísimas gracias, correcto. Entonces, bueno, esperaré porque pensé que si lo metí antes eh, se aplicaba esa modificación uh, por haber entrado antes del 11%, pero bueno, pues como explicó, está muy bien. Ya, ok, y por si acaso, damas y caballeros, este programa está grabado 
en el Facebook, donde ustedes pueden referir o usarlo como referencia y también compartirlo con sus seres queridos que están en otras ciudades y en otros países. Ok, Robertico, algo más. Muchísimas gracias. Excelente su programa y recomiendo a la gente que vaya con usted porque usted arregla a todos los inmigrantes que tienen un caso posible. Gracias, muy amable y un saludo a todo el mundo. Muchas gracias, Robertico. Caramba, elocuentes palabras. Adelante. Giovanni, adelante. Sí, buenas tardes, abogado. Buenas tardes, eh, Cardano. No sé si recuerde que hablé hace unas semanas. Bueno, ¿usted qué cree? ¿Que recuerdo? Puede ser. Pero ni modo, vámonos. <risa> Puede ser. No sé <risa> si tengo buena memoria. Eso sí la tengo. Bueno, a ver, dígame. Este, le hablaba del caso de, de mi papá, de que por este dejadez, irresponsabilidad, no no había seguido el caso de, de podernos arreglar cuando había sido aprobado. Ok. Y usted me comentó que tenía que hablar al, al centro de visas, ¿o no? Sí, siga hablando, Cardal. Ah, entonces yo hablé al centro de visas y ahí me dijeron que tenía que hablar en inmigración o mandarles las cartas a ellos. Ok. Oiga, siga hablando hasta que haga la pregunta y luego para usted de hablar y yo le contesto. Ajá. Oh, disculpe, disculpe. Entonces... Deje de eh, escuchar eh, la radio no, no, o no deje de escuchar el programa de Facebook, aléjese. Si hablo a migración, Oiga, usted pues ni, ni me escucha a mí, carna. A ver, ya perdimos todo lo que dijo. Aléjese, escuche solo por el teléfono. Y hábleme a mí, ok, sí, le, sí. le notificaron del National Visa Center, mándame los papeles o llama a la migra, ahora le toca a usted. Ajá, lo que lo que ellos me decían es que, que se los mandara a ellos porque no me encontraban en el sistema o no encontraban el caso en el sistema. Ok. O que fuera a migración con esa carta de aprobación okay. para que ellos dieran seguimiento hey. a lo que usted me había comentado que por dejadez de, de mi papá, que no había seguido el caso. Exactamente, ya no lo latigué a su papá ya, ¿y qué más? ¿Sí? Entonces, lo que ya no sé yo es realmente si tengo que, que mandárselos a ellos, es confiable, o llevarlos a o ir directamente a inmigración. Uh, aquí la cuestión es porque como yo estoy con, con visa de turista, Ajá. entonces no sé si vaya a tener un problema o algo así. Oiga, ¿pero usted vive acá o está nomás de paseo? No, no, nomás vine a pasar un tiempo con mi papá y con mis tíos que viven ellos aquí. Bueno, si usted está de turista, no hay ningún problema mientras no esté violando la ley. Pero haga lo que ellos le dicen, obedezca. Vaya a la inmigración y dígales. A mí me late que no lo han mandado a, a, al National Visa Center, por eso que ellos no tienen ningún récord de esto, ¿sí? Así es que obedezca lo que ellos le dicen, se está ahorrando dinero porque no necesita un abogado para eso, por ahora no. Ok. ¿Sí? Ok, entonces muchas gracias, muy amable. Ya. 
gracias, damas y caballeros, aquí con el abogado Vital de Carpio. El teléfono de la oficina es el 714-953-2732. Y también puede ver al abogado Vital de Carpio en el internet en abogadovital.com. Abogadovital.com para ver la cara en opal del abogado. También puede hacer una cita al 714-953-2732 por Skype, por correo electrónico. Y si tiene un accidente automovilístico o un caso de mala práctica médica, llame al abogado Vital de Carpio al 714-953-2732. 714-953-2732. El abogado Vital de Carpio. ¡Y San se acabó!